0: IWR Experts, der Podcast des Internationalen Wirtschaftsrats. Aktuelle Themen für den deutschen Mittelstand mit den Experten des IWR. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode der IWR Experts im Jahr 2023. Mein Name ist Tim Mildebrath und ich finde es klasse, dass Sie auch wieder mit dabei sind und sich diese Episode mit uns gemeinsam anhören werden. Und ich freue mich heute über meine Gäste. denn heute haben wir hier tatsächlich zwei Gäste bei den IWR-Experts. Das ist etwas ganz Neues und was anderes ist auch neu. Wir haben uns entschieden, wir sind im Jahr 2023, wir haben uns entschieden, das heute einfach mal über eine Audio-Software miteinander zu versuchen. Das heißt also, wir sitzen heute mal nicht in einem Raum, wir sind heute mal nicht in Mitte in der Bauhofstraße beim IWR, sondern äh, jeder sitzt bei sich in seinem eigenen Büro und äh, ich hoffe, dass das trotzdem natürlich alles reibungslos läuft. Und ich möchte Ihnen... Ihnen natürlich als allererstes mal unsere Gäste begrüßen. Zum einen freue ich mich sehr, dass der Gründer vom New Mittelstand sich heute Zeit für uns genommen hat, Jevgeni Kures. Lieber Jevgeni, herzlich willkommen bei den IWR Experts.
1: Ja, guten Tag, guten Morgen und danke, dass ich dabei sein darf.
0: Wir freuen uns sehr, dass du dir Zeit genommen hast, Jevgeny. Wir werden natürlich heute über den Mittelstand sprechen, das ist vollkommen klar. Und äh, wir haben einen kleinen Sparringspartner heute dazugeladen, äh, den kennen wir alle sehr, sehr gut. Ich freue mich sehr, dass sich der Vorstandsvorsitzende vom IWR Zeit genommen hat, Tino Barth. Tino, grüß dich, hallo. Hallo
2: lieber Till, ich freue mich sehr, hallo Jevgeny. Das wird bestimmt eine tolle Geschichte.
0: Ja, wir werden ein bisschen über den neuen Mittelstand sprechen, Tino, und äh, auch ein bisschen über den, wie soll man das sagen, über den alten, über den... Ja.
2: Wie nennen wir also das? Kann man kann so nicht sagen. Mittelstand ähm, ist bloß eine andere Sicht auf die Dinge, aber da wird uns Jevgeny jetzt eine Menge sagen darüber.
0: Da bin ich mir aber sehr, sehr sicher, dass du da sicherlich auch noch das eine oder andere dazu sagen möchtest. Und ich glaube halt eben ja. immer, wenn, ich nenne das jetzt mal, wenn alt auf neu trifft, ich glaube, da können ja dann doch immer beide Seiten profitieren, oder Jewgeni?
1: Ja, absolut. Und äh, das mit dem Neu, äh, wie Tina auch sagt, äh, ist ja auch ein Stück weit eine leichte Provokation, weil äh, äh ist ja auch eine Frage der Balance am Ende. Nur neu wäre ja dann tatsächlich nur Startup, aber da kommen wir ja gleich drauf. Absolut. Das wohl auf jeden
0: Fall, Jevgeni, da hast du vollkommen recht. Bevor wir das machen, Jevgeni, gestattest du uns natürlich, dass wir nochmal ein bisschen ins alte Jahr zurückschauen. Tino, das Jahr 2022, ich glaube, man kann das wieder als ein extrem herausforderndes Jahr betrachten. Jetzt haben wir das Jahr 2023, das ist jetzt sechs Wochen alt. Mal so dein Rückblick aufs letzte Jahr.
2: Uh, für unsere äh, Mitglieder und Mittelständler wirklich wieder mal ein schweres Jahr, nach, auch nach der Pandemie. Äh, ein, ein Ereignis jagt das andere, der, der Krieg in der Ukraine, das ganze Thema Energiekrise ähm, und äh, ja, Lieferkettenproblematik etc. All diese Dinge sagen wir so, sind 2022 so ein bisschen hochgekocht, äh, dort wo wir auch versucht haben zu unterstützen und ähm, ja, das war durchaus, sage ich mal, ein bewegtes, schwieriges Jahr, aber in dem Jahr hat man auch gesehen, sage ich mal so, da trennt sich die Spreu vom Weizen.
0: Tino, es ist jetzt glaube ich das dritte Jahr in Folge, wo wir sagen, das waren herausfordernde Zeiten. Es kommen natürlich immer neue Problematiken hinzu. Du hast es gerade angesprochen, sicherlich das prägendste Ereignis äh, im letzten Jahr war ist natürlich nach wie vor der Krieg in der Ukraine äh, und trotzdem ist es glaube ich unheimlich wichtig dass wir alle das Glas immer noch als halb voll anschauen. Wie, wie schaffe ich das?
2: Wie schafft man das? Also unsere Mitglieder äh, sind wirklich äh, also Kämpfer naturen. Also es gibt viele, viele Unternehmer, die natürlich äh, mit der Ukraine äh, und auch sag mal, mit dem Osten äh, von, von, äh, von unserem Land aus gesehen sag mal, Geschäfte machen. Ähm, sie haben definitiv so etwas an Rückhalt gehabt, also auf finanzieller Art und ähm, versuchen natürlich jetzt sagen wir, mit ihren Dienstleistungen und ihren Produkten auch teilweise sagen wir, in andere Länder zu gehen äh, und mussten natürlich kurzfristig reagieren. Also das war eine, eine schwierige Geschichte, ob es der Handel ist, ob es wie gesagt die Produktion ist. Dazu kam, wie gesagt, auch so ein bisschen dass die Problematik der, der Lieferketten, dass eben nicht alle Produkte zur Verfügung standen. Und aber die die Unternehmer sind immer voller Zuversicht. Also ich kenne keinen von uns, sag ich mal, so der nicht lösungsorientiert war. Also das heißt, positiv denken ist da die Nummer eins.
0: Und jetzt bist du natürlich äh, durch den IWR, natürlich, ich sage jetzt mal mittendrin, du hast natürlich Kontakte in alle Richtungen, du bist so zum einen bei den Unternehmern, du bist zum, zum anderen natürlich bei den Beratern, du bist aber auch in der Politik, teilweise überlappt sich das ja halt eben auch alles. Jetzt mal so deine ganz persönliche Meinung, ähm, ist dieses Glas ist halb voll, ist das ein Mantra oder ist das berechtigt, es so zu sehen?
2: Gute, gute Frage. Ähm Situation auch außenpolitisch, die ganze ganze Situation, ähm, die wir jetzt hier haben, sagen wir, auch Thema Energie, äh, das, das, das ganze Thema äh, Außenwirtschaft, sag mal, ist schwierig, aber ich denke zu handeln. Also das heißt, äh, man muss den Blickwinkel etwas anders sehen, auch aus Unternehmersicht. Ähm, äh, wir versuchen halt als internationaler Wirtschaftsrat, die Gespräche mit, mit der Politik zu führen, ob es jetzt hier in, in Berlin oder in äh, Brüssel ist. Äh, es geht immer zielorientiert und man versucht immer irgendwelche Lösungsmöglichkeiten zu finden, was wir letzten Endes auch äh, finden werden und dann quasi mit unseren Unternehmern bzw. Unternehmerinnen kommunizieren.
0: Tino, jetzt haben wir zurückgeschaut. Jetzt lass uns mal ganz kurz den Blickwinkel äh, ändern und mal einfach nach vorne gucken. Das Jahr 2023, ich habe es gerade schon gesagt, ist jetzt sechs Wochen alt. Äh, der IWR war schon unheimlich aktiv bisher, ne?
2: Ja, ähm, der IWR war schon in, in diesem Jahr richtig aktiv. Also wir haben schon Deutschland weit über, über Sexveranstaltungen durchgeführt, unterschiedlichster Art. Ähm, lieber Theo, was ich, äh, was du nicht wissen kannst, aber äh, ich dir hiermit sage, ist am 28.01. ist der IWR zehn Jahre alt geworden. Also das heißt, ähm, wir sind langsam erwachsen und äh, mit dem Erwachsensein also mal, ja, kommen auch die neuen Aufgaben in 2023. Herzlichen Glückwunsch an der Stereotier nochmal. Nachträge. Ja, danke.
0: <lacht> ja, das wohl auf jeden Fall ein Grund natürlich, äh, das ganze Jahr zu feiern. Äh, bei dem Kind sagt man, da ist man so ein bisschen aus dem gröbsten raus. <lacht>
2: Ja, also ich würde es mir wünschen, aber die, die Themen werden natürlich an uns herangetragen. Also deswegen der IWR, deswegen sage ich, aus den Kinderschuhen sind wir ein bisschen raus. Wir werden gefordert, auch äh, mit unserer Allianz der Verbände, ähm, also im Zusammenschluss sagen wir, mit anderen Verbänden, werden wir gebraucht, äh, mehr denn je, äh, auch mit Expertise, auch mit klaren Aussagen von seitens der Unternehmer. Und ähm, ja, 2023 wird auch für manche Branche, wie zum Beispiel Immobilienbranche, und so weiter, ein hartes Jahr werden, aber ja, auch das werden wir überstehen. Und ich
0: glaube, da ist es ja halt eben auch besonders wichtig, nicht, dass man halt eben Kräfte bündelt. Du hast die Allianz der Verbände gerade schon angesprochen. Das werden wir sicherlich dann auch mal in einer anderen Podcast-Folge uns etwas intensiver natürlich angucken, Tino. Aber ich glaube, solche Sachen sind halt eben einfach gerade in der heutigen Zeit extrem wichtig, dass man da, wie ich gerade gesagt habe, die Kräfte bündelt.
2: Ja, wie gesagt, der Impuls äh, eben aus der Wirtschaft. Und deswegen bin ich auch froh, ähm, dass eben sagen wir, auch so eine gute Zusammenarbeit ent entstanden ist mit Yevgeny, also der einen ganz anderen Blick hat äh, mit seinen, ich sage jetzt mal mit seiner Community. Ähm, und ähm, wir, wir müssen gewisse Dinge anders denken. Wir müssen ge gewisse Dinge anders betrachten. Und vor allem, sagen wir, wir müssen lernen zu verstehen, wie der Markt da draußen anders funktioniert.
0: Und da bin ich mal sehr, sehr gespannt, äh, ob wir da vielleicht halt eben heute den einen oder anderen anderen neuen Denkansatz bekommen, lieber Yevgeny. Ähm, bevor wir natürlich einfach ein bisschen über den neuen und den älteren Mittelstand sprechen, möchten wir natürlich einfach mal dich persönlich etwas äh, besser kennenlernen und natürlich auch... Äh, den New-Mittelstand. Du bist ja der Gründer davon. Kannst du uns mal, ich sag mal, so, so einen kleinen Abriss deines Schaffens geben für alle die, die dich vielleicht noch nicht so gut und persönlich kennen?
1: Ja, danke nochmal für die Frage. Ähm, wo soll ich anfangen, Tino? Du kennst das ja ein bisschen, in verschiedenen Ausführungen. Aber ich fange mal an äh, mit dem Punkt, dass ich äh, vor circa zehn Jahren nach Berlin gekommen bin, äh, um ein Startup zu gründen und äh, fünf Jahre danach, äh, also... Eben in 2017 war ich dann an dem Punkt, dass das äh Datum modell eben nicht ausreicht und darum entstand auch die Mittelstand. Das ist so eigentlich der Startpunkt gewesen und ich bin äh, nach Berlin damals gekommen und hatte vorher zwei sehr unterschiedliche Dinge gemacht. Einmal war ich ja auch äh, Musiker und äh, nachts und äh, am Wochenende und teilweise auf Tour mit der Band Tim Tiger. und davon gibt es ja auch äh, noch einiges zu hören, aber auf der anderen Seite im, im Anzug leben sozusagen, weil ich auch bei der, der großen Strategieberatung bei in der Big Four und war dann auch ähm, dabei, die großen Konzerne auf, von rechts nach links zu drehen und auch zusammenzulegen. War also schon in sehr konträren Welten, Welten unterwegs, das ist mir also grundsätzlich nicht fremd ähm, und habe dann eigentlich gedacht damals, dass Startup-Dasein so die Lösung für alle unsere Probleme äh, darstellt. Das war vielleicht ein Stück weit naiverweise der Fall, aber auf der anderen Seite, vielleicht war es auch so der Zeitgeist, ähm, Berlin ähm, vom Gefühl legte da so gerade los ne, mit dem ganzen startup system Ich habe mich da beim ersten Wettbewerb von ähm, Telekom und äh, Axel Springer damals beworben und habe dann auch tatsächlich den ersten Preis gemacht im Alpha-Wettbewerb, also in so Early-Stage, also ganz ein junges Startup ähm, und bin dann mit Kai Diekmann dann mit den ganzen Konsorten nach Silicon Valley erstmal gefahren und dachte, da hätte ich jetzt den Olymp schon äh, erreicht, aber <lacht> da fing das eigentlich erst gerade an, äh, stressig und spannend zu werden. Und äh, seitdem, äh, sage ich mal, entwickle ich mich äh, persönlich auch so als Unternehmer in Berlin weiter. Ähm, und äh, so ist auch im Mittelstand ein Stück weit entstanden in diese einen der vielen Krisen in so einem Startup-Leben.
0: Jevgeny, ja, du hast gerade gesagt, du hast quasi in zwei Welten gelebt. Ähm, für viele ist das natürlich unvorstellbar, gerade wenn man halt eben, ich sag mal, die, die, die Musiker, die Rock-Pop-Welt auf der einen Seite sieht und halt eben das große Business. Natürlich hängt das zusammen, aber eigentlich ja auf einer ganz, ganz anderen Ebene. Aber ist vielleicht genau dieses Leben in zwei Welten ähm, für dich halt eben auch die Möglichkeit gewesen, sich aus jeder dieser Welt Einfach das Beste herauszupicken und für dich eine neue Welt zu schaffen, um das jetzt mal etwas philosophisch äh, zu versuchen zu beschreiben?
1: Ja, es ist definitiv mein, äh, ich sag mal, Lebensnarrativ wahrscheinlich fast schon tatsächlich auch. Die zwei Welten, äh, die begleiten mich immer. Und das ist ja nicht nur das eine. Ich bin ja auch in, äh, in Russland geboren, in Deutschland aufgewachsen. Ähm, habe sozusagen Ost und West auch noch äh, in mir drin. Meine Eltern sind dann auch immer auch geflüchtet. Also das ist schon eine lange Geschichte. Ähm, bin dann auch Techniker eigentlich von der Ausbildung und äh, eigentlich die ganze der Wirtschaft am Gestalten und äh, ich glaube am Ende, diese ganzen Schubladen, die wir da kreiert haben, sind ja auch äh, nur für das System notwendig. Menschen haben sie ja eigentlich nicht. Wir sind ja analog gewesen und haben also eigentlich gar nicht diese Trennung in, in unseren Köpfen. Und ich glaube, die ganze Innovation kommt auch genau daher, dass man den Perspektivenwechsel macht und schafft ähm, die beiden Gegensätze, die eigentlich, glaube niemand versucht zusammenzubringen, zusammenzubringen. Und so hat auch Tino am Anfang schon gesagt, ähm, zwei Dinge ist mir also ein bisschen in Erinnerung geblieben. Ähm, das eine äh, Thema ist äh, Optimismus, ne? also ist das Glas wirklich voll? Ähm, und das andere Thema... Natürlich auch die Frage, gibt es denn überhaupt alten und neuen Mittelstand? Ich glaube, es gibt äh, das nicht. Ne? Es gibt im Prinzip eine Unternehmer-Community, äh, die ständig in Entwicklung ist, aber was es jetzt Neues gibt und man sagt mal, könnte das auch negativ betrachten. Und wir sind uns, glaube ich, dessen bewusst geworden, dass wir einfach bestimmte Beschränkungen haben, äh, wirtschaftliche Art. Ähm, ökologische Art, äh, aber auch menschliche Art. Also ich glaube, wir sind uns jetzt in diesem aktuellen Moment, aber auch, glaube ich, in, über die letzten Jahre immer bewusster geworden, dass das ein, einige diese Grenzen nicht zu beschreiten äh, sind. Und wenn wir sie beschreiten, dass das definitiv nicht besser wird. Und ich glaube, das stimmt mich halt positiv, dass wir als Menschheit da so weit gekommen sind äh, und auch viele, viele, viele Menschen daran arbeiten, das als Notwendigkeit äh, zu erachten, so eine Form von Innovation zu entwickeln, die ein Stück weit auch revolutionär ist. Und das, glaube ich, steckt auch in diesem Gedanken New Mittelstand dahinter, dass man so eine Art neues, wirtschaftliches, äh, positives auch Narrativ hat, äh, um zu sagen, wir hören jetzt auf mit dem Wachsen um jeden Preis und fangen an, wirklich so mit diesem Bewusstsein weiter zu gestalten und äh, uns ein Stück weit auch zu erneuern natürlich aber mit den Wurzeln, die wir jetzt eben auch mitgebracht haben.
0: Was Sie jetzt natürlich nicht sehen können, ist, dass der Tino dazu ganz, ganz viel und häufig genickt hat. Tino, du gehst da mit.
2: Ja, ich gehe nicht nur mit, sondern ähm, Evgeny hat natürlich vollkommen recht. Äh, man, man, man hat halt gemerkt, dass man das auch ähm, die aktuelle Situation, ich nenne jetzt mal gerade Thema Fachkräfte oder auch, das ganze Thema, wie arbeitet man heutzutage ähm, auch in der jetzigen Situation sagen wir, äh, außenwirtschaftlich gesehen? Sagen wir so, wie, wie geht man mit gewissen Situationen um? Äh, ich mu muss ja auch wieder auf die Energiekrise kommen. Sag ich mal so, Wie geht man auch damit um äh, für große Unternehmen sag ich mal, so eine, eine Herausforderung? so was gab es noch nie ähm, und, und, und solche Dinge sag mal ist eben gerade in, in auch in so einer ich, ich nenne jetzt in einer schönen Kooperation zwischen ähm, New Mittelstand und gerade IWR äh, mal zu sehen und ich bin da wirklich auch glücklich sage ich mal so dass äh, ich da auch teilweise Mäuschen spielen kann und auch lernen kann wie andere ja, junge Unternehmer, Start-ups äh, und auch vielleicht äh, Nachfolgerinnen und äh, Nachfolger, äh, die die Situation, äh, die Situation auch anders betrachten und und und, und andere äh, Denkanstöße haben. Und, und aus dem Grund äh, Finde ich das wirklich wahnsinnig inspirierend, dann äh, so ein Experiment, was wir eigentlich vor einem anderthalben Jahr angefangen haben, mal unsere beiden Welten aufeinander loszulassen, äh, was da passiert ist. Ähm, aber da, da steckt noch viel, viel, viel mehr hinter.
0: Und da möchten wir natürlich auch heute noch das eine oder andere von euch beiden hören. Yevgeni. eine Frage habe ich dazu allerdings noch, bevor wir dann auch wirklich sehr, sehr gerne hier in die Diskussion gehen. Ne? Also ihr müsst nicht warten, bis ich euch anspreche. Fühlt euch bitte wie in einem Gespräch. Wer das Wort hat, der hat das Wort. Yevgeni, eine Sache nochmal ganz kurz. Wie muss ich mir diesen New Mittelstand genau vorstellen? Ist das auch ein Verband oder ist das eigentlich eine Idee? Kann ich einfach sagen, ich möchte mitmachen? Wählst du Mitglieder aus? Was ist das ganz genau? als Ich nenne es mal ganz vorsichtig als Konstrukt.
1: Ja, sehr gute Frage. Als Konstrukt sind wir eine Community. Wir sind eine wie im modernen For-Profit-For-Purpose-Community. Also im Prinzip könnten wir auch eine Art Purpose GmbH sein. Aber diese Form gibt es ja eben noch nicht. Das, darüber können wir auch nochmal sprechen. Aber wir glauben einfach, dass das profitabilität, äh, und gutes Business sich sehr wohl mit sinnvollen Ideen kombinieren lässt. Und damals, als ich das in den Mittelstand, äh, als auf diese Idee gekommen bin, wollte ich genau diesen Punkt auch beweisen und bin natürlich auch selber äh, dazu gekommen zu sagen, nee, ich muss das auch tatsächlich selber finanzieren, ich kriege das hin das auch zu zeigen, dass das Sinn macht, dass es das aber auch tatsächlich ein Geschäft sein kann, so wie auch jedes andere mittelständische Geschäft von sich aus eben Stein für Stein irgendwie entwickelt wird. Und wir äh, haben natürlich am Anfang einige äh, Projekte gemacht, äh, hat mir natürlich auch geholfen, dass ich einige Zeit in der Strategieberatung und auch in der Startup-Welt verbracht hat, also diese ganzen Methodenkasten äh, ganz gut bei, bei mir er hatte ne? und dachte, wie 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 können wir dann wie können wir dann vielleicht das alles irgendwo im Mittelstandskontext anwenden oder Kontexten und beweisen, dass das absolut wertvoll ist dort, weil wenn das dann in ein paar Fällen nachgewiesen werden kann, dann entsteht ja auch so eine automatische eine leichte Bewegung, weil das wirkt ja sehr inspirierend, wenn ein, zwei Unternehmerinnen darüber erzählen, das und das habe ich jetzt transformiert und jetzt, man kennt das ja heutzutage, in allem Munde sind ja immer diese Startup. Pitches, äh, ne, äh, ob es jetzt Elon Musk, ich bin jetzt vor Steve Jobs ursprünglich äh, sehr beeinflusst worden, natürlich als Musiker und war dann auch damit aufgewachsen, wie er jedes Jahr so Produkte äh, vorgestellt hatte und hatte dann immer diese Analogie, äh, es gibt eben das iPhone und es gibt das das äh, Desktop-Gerät ne, und dann hat er irgendwann mal dieses iPad dazwischen vorgestellt und das hatte eigentlich damals niemand geglaubt, dass es sowas geben kann und äh, so bei mir war dann auch irgendwann mal diese Analogie, es gibt jetzt irgendwie diese Startups und es gibt so diese eingesessenen Konzerne. Es muss doch dazwischen was geben, was etwas beiden Welten kombiniert. Und das ist wirklich eine neue Kategorie von wendigen, sehr innovativen und radikal innovativen, risikofreudigen Unternehmen, die aber trotzdem ein Traditionsgeschäft haben, was ein Stück weit auch sehr gut funktioniert. Und diese Idee hat... Damals einige Leute einfach inspiriert und so entstand daraus eine Community, die ähm, sehr verschiedene Arten von Menschen umfasst. Wahrscheinlich auch wie beim IBR, das ist einfach eher so eine Frage der Werte. Und auf das eine Frage zu antworten, genau, das ist das äh, wir haben eine Art Leitbild aufgestellt, die Mitte stand Leitbild. Und anhand von diesem Leitbild fühlten sich eben viele ähm, Menschen angesprochen und äh, angezogen. Ähm, und äh, dann haben wir einfach durch persönliche Gespräche tatsächlich immer Menschen in die Community ausgewählt, und ähm, immer mehr gemeinsame Projekte und Produkte auch angefangen zu machen.
0: Wie wichtig ist denn der Standort Berlin für euch
1: und eure Arbeit? Hm. Ja, ohne Berlin hätten wir uns wahrscheinlich jetzt so leicht auch nicht getroffen. Nur so, äh, Ich glaube, eine der äh, Community-Mitgliederinnen, äh, eine ganz wunderbare Unternehmerin, äh, Viktoria Schütz von den Gummerschützen, die hat uns äh, kennengelernt, weil sie eben in beiden Communities und meinte, ey, äh, wie, ihr kennt euch noch nicht, ihr macht so ähnliche Dinge in unterschiedlichen Welten, ähm, ihr müsst euch kennenlernen und dann war natürlich total angenehm, dass man sich einfach dann in Berlin äh, zum Abendessen verabreden konnte ne? und äh, hat Tina ja so immer verschiedene Events gemacht und ähm, ich glaube, ich bin damals nach Berlin gekommen persönlich mit der klaren Erkenntnis, dass das so die Stadt ist, wo man vieles auch ausprobieren kann einfach. Und äh, für mich gibt es auch keinen besseren Standort tatsächlich, weil es verschiedene Kulturen verwendet und auch ein bisschen mich reflektiert als Person, auch, weil ich auch genau die beiden Gegensätze äh, Ost-West irgendwie auch lebe und äh, da auch beides finde. Ne? Und das, das entspricht mir persönlich halt auch. Das ist eine persönliche Sache. Ich bin jetzt kein Münchener, aber ich glaube, in München gibt es auch ein ganz tolles Ökosystem, mit ganz, äh, ganz fantastischen Startups und ganz fantastischen Initiativen. Also es ist eher eine persönliche Sache, glaube ich.
0: Und wir erkennen natürlich an als Berliner, dass die Münchner ein bisschen besser Fußball spielen als wir, obwohl Union da natürlich halt eben auch gerade dran kratzt. Aber jetzt mal Spaß beiseite, Tino. Ähm, Berlin, ich weiß, der IWR ist natürlich in ganz Deutschland tätig, äh, auch nach Europa wird geschaut, das ist ja ganz, ganz logisch. Aber ich glaube auch äh, auch für dich, auch für den IWR, ist der Standort Berlin extrem wichtig, oder?
2: Ja, Berlin ist, ist halt eine politische Drehscheibe. Ähm, das ist auch so ein kleiner kleiner Unterschied, zu oder sagen wir mal so ein, so ein, so ein nennen wir es jetzt mal so ein so ein kleiner äh, so eine kleine Thematik, die New Mittelstand und, und auch der, der IWR hatte, weil New Mittelstand ähm, da so das Politische versucht, ähm, gedanklich und auch inhaltlich außen vor zu lassen, wo ich dann immer sage, Evgeny, die Rahmenbedingungen schafft die Politik. Und Jevgeni äh, sagt dann zu mir, vielleicht aber wir brauchen vielleicht gar keine Rahmenbedingungen von der Politik, sondern der, die, das Unternehmertum und die Start-ups, beziehungsweise auch der Mittelstand äh, kann sich da quasi selbst regulieren. Ähm, ja, Berlin ist, ist halt so ein, so ein Zentrum ähm, für viele Dinge, für Innovationen. Also Berlin ist unwahrscheinlich innovativ und Berlin ist unwahrscheinlich vielfältig. Ähm, ganz anders wie, wie andere Städte. Ähm, wir haben zwar nicht zu so viel extreme Industrie, aber eben, sagen mal, die Welt der, der Gründer und die, die Welt der, der innovativen Menschen, die Dichte ist hier sehr groß. Und davon profitiert äh, der IWR natürlich auch, weil solche, solche, Menschen beziehungsweise Unternehmer sind dann auch ein Teil von unseren Veranstaltungen. Also das ist schon, das ist schon für uns, sagen wir mal, sehr sehr wichtig. Und ähm, ja, Berlin pulsiert und äh, das Pulsierende, sage ich mal, so nehmen wir natürlich vollkommen auf. Und ist es ja. Allerdings, Tino, ich muss auch noch mal kurz äh, anhängen,
1: das zum Thema Politik, äh, du hast es ja gerade angesprochen. Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass wir in einer Zeit angekommen sind, wo Unternehmerinnen mehr Impulse geben müssen, viel aktiver geben müssen, als es früher der Fall war. Also in der Art und Weise, wie die Politik vorher funktioniert hat, ist jetzt einfach zu langsam. Und ich glaube, das Bewusstsein ist auch mittlerweile auch in der Politik angekommen. Und da wird ja auch vieles schon versucht in so eine Richtung der Agilisierung der Politik, sage ich das mal so. Mhm. Und das ist einer der Gründe, warum ich sage, wenn man etwas machen will, die Startups fragen ja nie nach ähm, Berechtigung und machen das dann einfach. Und wenn es dann funktioniert hat, dann findet man meistens einen Weg. Äh, wenn dann ja. aus der Mittelstandsicht betrachtest, dann wenn man das noch mit guten Werten kombiniert und ähm, ein Stück weit auch mit dem Bewusstsein macht und jetzt nicht einfach nur die Technologie mal, ähm, äh, sage ich mal, vortritt lässt und nicht darüber nachdenkt, was da passieren kann, dann, dann, ist es auch sehr gut, weil äh, dann hat die Politik auch ein Beispiel, ein Leuchtbild, einen Leuchtturm womit man auch arbeiten kann. Und heutzutage braucht das, glaube ich, auch die Politik äh, dringend denn je, weil eben so auf einer Gesetzesebene sind die Probleme oft nicht mehr. Die sind tatsächlich auch im Machen und, und in der Art und Weise, wie wir bestimmte Dinge kreativ, unternehmerisch angehen können. Und das, das wünsche ich mir einfach sehr, dann auch in der Politik natürlich. Ähm, und darum war bis jetzt auch äh, der Ort, wo wir jetzt über solche Themen diskutieren, haben, eher beim EWR und mhm. jetzt nicht äh, unbedingt ähm, woanders also da das ist so der Weg den wir bis jetzt gegangen sind sehr unternehmerisch darüber nachzudenken
2: ich kann dir ich kann dir gleich noch ein kleines Beispiel nennen weil es ist nämlich top aktuell ähm, ich sage mal, noch kein Mitglied, aber ein sehr, sehr guter Freund und Wegbegleiter äh, von mir, kommt aus Potsdam. Und zwar zum Thema, jetzt mal wirklich ganz äh, knallhart zum Thema Wirtschaft und Politik. Ähm, er ist quasi der, ich nenne es jetzt mal, Initiator, Betreiber und Investor für dem, von dem LG Terminal in Lubmin. Das heißt, es gab, gibt ja zwei Stück, die jetzt gebaut wurden: einen in Bremerhaven, einen in Lubmin. Bremerhaven mit kompletter staatlicher Unterstützung, Lubmin, sagen wir mal privat äh, initiiert und gebaut. Und das ist eben auch so ein Punkt: Aus einer Problematik heraus, sage ich mal so, dass das ganze Thema G Gasproblematik heraus, sage ich mal so, hat sich ein Unternehmer mit einer Investorengruppe aufgemacht und dann, sagen wir mal eigenständig, so ein, so ein Projekt aus dem Boden gestampft. Leider Gottes hat man auch da gesehen, dass es halt politische ja, Handlungsfelder bedarf, weil äh, Zulassungsverfahren etc. Bla, bla. natürlich immer die Politik mit drin hängt, egal, sag ich mal so, welche Unternehmung ich halt dort anstelle. Und, ähm, aber er hat es geschafft innerhalb, äh, ich meine, das, das erste Gespräch dort vor Ort in Lubmin äh, war wohl Anfang, äh, Anfang äh, August und äh, fertiggestellt hat das kurz vor Weihnachten. Also, das heißt, da ist der erste, das erste Schiff, die Neptun gekommen, und äh, wollte dort quasi sag mal, andocken. Ähm, aber das ist mein ein praktisches Beispiel, wo ich dir auch vollkommen recht gebe. Sag ich mal so, es wandelt sich auch was, äh, auch in, im Denken der, der, der Politiker. Und ähm, man sieht es auch an vielen Stellen. Ich sage mal, jetzt wir haben, wir haben das Thema Gesundheitspolitik, äh, da ist ja auch viel gerade. Am, am Umbrechen und Umbruch, um wo dann halt natürlich auch die, die praktischen ähm, Vorgehensweisen der Experten, die es ja wirklich auf dem Markt gibt, wichtiger sind als eine politische Entscheidung.
0: Wenn ich mir das anhöre, wo ihr ja eigentlich auf der einen Seite komplett die gleiche Meinung vertretet, auf der anderen Seite natürlich vielleicht aus etwas anderen Blickwinkeln halt eben dazu kommt, äh, schaffen wir es vielleicht, dass erst einmal jeder für sich und möglicherweise wir dann alle miteinander einfach mal so eine Prioritätenliste eigentlich aufstellen können? Was sind denn momentan die drei Themen, ich sag mal, die wirklich höchste Priorität genießen sollten? Jevgeni?
1: Ja, also schaff, schaffen wir. Vielleicht in vergleichbaren Formen haben wir uns das auch gefragt. Wir machen ja jedes Jahr so eine gemeinsame Community-Veranstaltung, wo wir alle zusammenkommen. Dieses Jahr dann auch, Ende April. Und da fragen wir uns natürlich auch immer, was genau sind dann so die Leitfragen, die uns dann durch den Summit leiten. Und ich sage dazu auch immer scherzhaft, Leitfragen sind auch die Leitfragen, eine Idee die müssen tatsächlich wehtun, weil dann entsteht auch so eine gewisse Feuerdiskussion und auch ein Wille, unternehmerisch das zu gehen. Und da haben wir uns tatsächlich fünf Fragen gestellt. Eine davon ist besonders auch relevant zu dem, was du jetzt vorhin gesagt hast. Also wie wirtschaften, wie Ressourcen schonend und nachhaltig wachsen. Das ist natürlich so eine Frage, die unsere Kümmerung auf extrem beschäftigt. Und damit meinen wir nicht die Erfüllung der regulatorischen Pflichten, die man einfach erfüllen muss. Das ist nicht da, wo die Innovation herkommt. Es ist eher die Frage, wie man Innovation als notwendige Konsequenz betrachtet aus den Beschränkungen, die ich vorhin äh, gesagt hatte, wenn man eben realisiert, dass es das alles gewisse Weise Grenzen hat und man eben diese volkswirtschaftlichen Modelle nicht einfach un unbetrachtet der Ressourcen auf der Erde oder auch menschlichen Kapazitäten ähm, laufen lassen kann. Da muss man sehr kreativ werden, um äh, sehr viel erfolgreich weiterzuwachsen. Und das ist eine der Themen, die uns einfach extrem stark äh, beschäftigt. Was ist sozusagen da äh, auch ein Stück weit genug? Und äh, was ist da ein nachhaltiger Erfolg? Und wie kann man das bewusst angehen? Und dann, wenn man diese Fragen betrachtet, äh, kommen wir zu den nächsten Frage, wie ist eben die Frage der Gegensätze. Und die hatten wir vorhin auch kurz angesprochen. Wenn man so eine große Vision für so das Neue entwickelt, dann entsteht natürlich die Frage, wie kriege ich da die Belegschaft äh, auf diese <lacht> Idee dann auch begeistert, wie, wie kriege ich sie dazu, die zu leben und wie brücke ich, überbrücke ich diese Gegensätze bei der Innovation und äh, dort entsteht auch oft die Fragen nach der Kooperation in und auch wie sozusagen kooperiere ich vielleicht auch sogar außerhalb des Unternehmens, also mit hilfe von Technologien oder auch ohne. Aber grundsätzlich ist die Plattformökonomie heutzutage in der Startup-Welt eigentlich gang und gäbe und in vielen Mittelstandsbereichen haben wir noch nicht so diese Plattformökonomischen Ökosysteme erfolgreich entwickelt, auch wenn sich da in den letzten Jahren echt sehr viel geändert hat und auch sehr viel Neues tut, was mich auch positiv stimmt grundsätzlich nach wie vor. Und die letzten zwei Fragen, die wir uns jetzt sehr stark auf die Fahne jetzt für dieses Jahr geschrieben haben, sind auch sehr menschlich-organisatorisch. Also die Frage der Verantwortungsverteilung in der Organisation, wie sozusagen mache ich das am besten? Weil heutzutage, wenn zum Beispiel Nachfolgerinnen ein Unternehmen übernimmt, meistens sind da Unternehmer äh, oder auch MitarbeiterInnen dabei, die schon 30 Jahre im Unternehmen gewirkt haben und auch massiv viel Wissen angesammelt haben. Und da wird sich jetzt niemand aus unserer Generation dahinstellen und patriarchisch äh, durch den Gang rufen und sagen hier diese drei Sachen müsst ihr diese Woche machen und dann sehen wir uns nächste Woche das äh, war mal war aber so irgendwann und äh, eben diese Frage wie kriegt man diese ganzen Menschen äh, eingebunden in die Entscheidungsfindung in in diese kreativen Prozesse ist äh, ganz wichtig und last but not least also die die wichtigste Frage natürlich ist die äh, Frage nach den Menschen ähm, wie kriegen wir unsere Menschen angezogen, das hat Tino auch am Anfang gesprochen, Fachkräftemangel, aber auch, wie kriegen wir die Fähigkeiten der Zukunft weiterentwickelt. Und das sind so die Fragen, diese fünf, die uns sehr stark befassen, also wirklich von der Vision der Wirtschaft ausgehend bis zu der Frage, wie man das Ganze organisiert und äh, wie man da die Fähigkeiten auch dafür tatsächlich weiterentwickelt. Also eine sehr breite, sehr breite Themenpalette, die uns befasst.
0: Danke, Jevgeni. Ähm, großartige Antwort, äh, wie ich finde. Tino, ähm, aus deiner Sicht äh, Sachen, wo du, wo, wo du mitgehst, Sachen, wo du sagst, finde ich nicht in dieser hohen Priorität oder gibt es vielleicht noch Sachen, wo du sagst, das muss dringend ergänzt werden?
2: Ähm, eins der wirklich ganz wirklich wichtigen Themen, äh, hat jefgeni als letztes jetzt genannt, ist wirklich, sagen wir so, der Mensch äh, im Mittelpunkt des Geschehens. Also das heißt, wir haben auch gemerkt, dass ähm, nach der Pandemie die Situation sich auf dem Arbeitsmarkt komplett gedreht hat. Also, das heißt, ich mal, äh, die Pandemie hat Dinge, hat Dinge hervorgezeigt, dass sich komplette Berufsgruppen äh, geändert haben. Also, das heißt, äh, die im Hotel, in der Gastronomie gearbeitet haben, allen drum und dran haben gemerkt, ähm, oh, ich kann meinen Lebensunterhalt nicht mehr bestreiten, weil sie 50% ihres Lebens oder, sagen wir, ihres Gehalts als Trinkgeld bekommen haben, Wie auch immer. Also, sie haben sich quasi umorientiert. Und äh, durch äh, die, die gesamte Situation des Home Homeoffices ähm, hat sich auch noch mal die, 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 die Arbeitseinstellung, die Arbeitsumgebung, äh, hat sich alles komplett geändert. Da hat ein Mittelstand noch so seine Probleme damit inklusive der Situation, dass wir wirklich Mitarbeiter suchen. Und zwar händeringend. Und äh, dort jetzt äh, Dinge entstehen, auch jetzt von, von unserer Seite. Ich hatte jetzt eine Delegation von zehn äh, Gouverneuren aus, aus der Mongolei, aus den, aus den Provinzen. Da haben wir drüber gesprochen. Sagen wir, Mongolei spricht aus Traditions-, äh, oder sag mal, aus der Vergangenheit heraus. Zu DDR-Zeiten waren viele Mongolen in, in Deutschland, haben studiert. Demzufolge spricht fast 90 Prozent der Regierung Deutsch. Auch viele deutsche Lehrer da, viele viele Mongolen, sagen wir so, die dort aus Generations, äh, aus der Generation heraus auch Deutsch, äh, in, die Kinder in die deutschen Schulen schicken, ähm, dass man dort auch in den, ja, in den, in den Bereichen, wo wir es benötigen, dort nach, äh, dort uns quasi, sag ich mal, die, die Fachkräfte von den von jetzt zum Beispiel der Mongolei holen. Egal welche Art, ob es jetzt ähm, Fachkräfte sind ähm, in, im Pflegebereich oder auch in den technischen Buchungen. Man macht sich darüber jetzt so Gedanken, dass man jetzt eine Lösung braucht. Und darüber haben wir diskutiert mit den zehn Gouverneuren. Also die haben ja natürlich auch eine schwierige Situation in der Mongolei, eingekesselt zwischen Russland und, und China. Also die haben auch ganz andere Themen, aber die wollen natürlich auch sehen, sag ich mal so, wie sie äh, dort mit unterstützen können. Also wie gesagt, Fachkräfte, ähm, das ist ein Thema, äh, jeder hat es vor fünf, sechs Jahren so gesagt, ja, äh, irgendwie als Wortfloskel dahin. Und jetzt haben wir wirklich ein Problem. Jetzt haben wir wirklich ein dickes Problem. Äh, und die Politik sieht, sieht es langsam jetzt auch, aber äh, das kann jetzt im Grunde genommen nur Politik und, und die Wirtschaft äh, gemeinsam lösen. Und ich sehe noch ein anderes Problem dadurch, dass äh, die, die Rahmenbedingungen jetzt in unserem Land doch ziemlich schwierig geworden sind für, für größere Unternehmen und Industrieunternehmen und auch Mittelständler. Ähm, ja, wir müssen die Unternehmen äh, jetzt in unserem Land halten. Also das heißt, sag ich mal, wir werden viele Unternehmer haben und ich kenne viele Unternehmer, die quasi gesagt haben, okay, die Rahmenbedingungen, wie auch immer, Energie, äh, Personal etc., es gibt noch viele, viele andere, äh, die, also die, die Rahmenbedingungen, haben sie gesagt, das, da, da kann ich hier aus aus Deutschland heraus nicht mehr wachsen beziehungsweise auch ähm, die, die Innovation, die man Deutschland hatte, ist ja schon längst nicht mehr gegeben. Also, das heißt, äh, wir brauchen auch Innovationstreiber. Wir brauchen wieder äh, die, 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 wirklich, die, die, den, den Schub dazu, sage ich mal so, die Leute zu befähigen, zu motivieren, ich mal so, auch wieder innovativ zu sein. Ich, ich, ich gucke raus und denke manchmal, äh, sorry, ähm, was ist hier eigentlich los? Also ich, 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 ich kenne, ich bin ja seit meinem 18 Lebensjahr selbstständig. Also das heißt, ich habe ja auch schon alle, alle Höhen und Tiefen in meinem Leben durch. Aber sowas äh, auch so mal vom, vom, vom Gefühl, sagen wir so, wie, wie, wie die Unternehmer auch mit der Situation umgehen, so, macht mich sehr nachdenklich. Und ähm, gerade eben ich, ich habe die Angst, dass viele unser Land verlassen. Also, mal die, die sich auch äh, das leisten können, ähm, und sagen: Sag so mal, ansonsten, äh, wir haben hier keine Planungssicherheit, wir haben keine Investitionsplanungssicherheit, die wir hier für einen weiteren, äh, für einen weiteren äh, erfolgreichen Aufbau meines Unternehmens brauchen. Ja, auf der anderen Seite, Tino, es gibt äh, viele
1: neue Geschäftsmodelle, wenn ich die dazwischen greifen darf, die gerade auf Deutschland auch bewusst setzen, weil es viel in Industrieerfahrung einfach gibt. Ne? Also ich, ich sage jetzt mal zwei Bereiche, die mir da direkt so einfallen würden, ist zum Beispiel die Frage der Recycling- Technologie in Batterien, zum Beispiel auch bei den bei der Lithiumproduktion. und da, da wird, glaube ich, viel Spannendes in Deutschland entstehen können, weil einfach eine sehr starke Nähe zu der Automotive- Produktion, aber auch zu den Experten in dem Bereich, ob es jetzt Bosch oder Volkswagen ist, ne? aber auf der anderen Seite gibt es auch in der Foodwelt, wo, du hast es ja vorhin angesprochen, es gibt natürlich äh, eine Herausforderung zum Thema äh, Entwicklung von neuen Fleischsorten, zum Beispiel ne? alternative Proteine und so weiter. Da kann eben gerade die Kombination äh, helfen, dass wir viele Menschen haben, die gewisse Industrieerfahrungen haben in der Produktion und da jetzt eben kombiniert mit neuen Wissenschaftserkenntnissen auch in der, in der 3D-Druck- oder auch äh, Proteinproduktion kann halt eben hier gerade was entstehen, was vielleicht woanders nicht entstehen kann. Also es gibt so schon ein paar Lichtblicke, glaube ich mal so, die, die da neue Dinge produzieren können und zum Glück gehen auch viele Mittelstandsunternehmen und Familienunternehmen auch genau dorthin, dass die auch sagen, ja, da müssen wir da müssen wir auch wirklich was ausprobieren, ob es jetzt beißen mit dem Kitchen Town hier, äh, wo ich ja auch eine Zeit lang ähm, mit dabei war, ähm, in der Gestaltung von der Zukunftsvision auch mit der Verena damals oder ob das ähm, die Frage ähm, bei Katjes zum Beispiel auch, die jetzt auch eine sehr nachhaltige Marke äh, ist und so weiter. Also das sind nur ein paar zu nennen, die man auch so kennt.
0: Ich würde ganz gerne nochmal auf einen Punkt kommen, den ihr beide ja angesprochen habt. Tino, du hast gesagt, das ist eigentlich das Wichtigste. Ich sage jetzt einfach mal der Mensch im Mittelpunkt, um das mal sehr, sehr vorsichtig zu sagen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass, dass dort halt tatsächlich vor allen Dingen diese beiden Welten, wenn man das so nennen darf, aufeinander prallen Auf der einen Seite natürlich der Wunsch nach, ich nehme jetzt mal diesen Begriff in den Mund, Work-Life-Balance, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite natürlich halt eben eine gewisse Notwendigkeit der Produktivität. Mal die Frage, äh, brauchen wir da einfach noch mehr Kompromissbereitschaft von beiden Seiten? Weil ich glaube, dass das ja, so ist zumindest mein Empfinden, eines der wirklich ganz, ganz großen Probleme momentan ist.
2: Ich
1: mach du zuerst.
2: Ich habe da eine ganz, ich hab das ganz <lacht> differenzierte Meinung dazu.
1: Ich muss tatsächlich darüber nachdenken. Ähm,
2: welche differenzierte Meinung hast du denn dazu? Wir, wir bewegen uns weg von einer Leistungsgesellschaft <lacht> zu einer Gesellschaft. Mal, ich habe jetzt einen schönen Bericht gesehen von einem ja, 30-jährigen Amerikaner, der gesagt hat, ähm, eben das, was gerade Till sagt, äh, Work-Life-Balance und sag mal, so, äh, ich, ich möchte von meinem Leben was, äh, was haben, ich möchte die Welt sehen, etc. Ist alles schön. Ähm, aber der gesagt hat, ich werde in meinem Job nur Dienst nach Vorschrift machen. Und mehr, nicht mehr und nicht weniger. Ähm, wenn ich jetzt mal vergleiche, und uns ging es ja wirklich auch äh, vor 15, 20 Jahren gut, äh, ähm, dann ist es ein himmelweiter Unterschied zwischen den Menschen, die ich da eingestellt habe, und die Menschen, die man jetzt einstellt. Ähm, jeder kennt nur noch seine Rechte, keiner kennt mehr seine Pflichten. Also Jetzt unabhängig davon, dass wir eine, 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 eine Arbeitswelt und ich glaube, gerade auch ich hier im Büro der IWR hat eine, eine schöne Arbeitswelt, aber auch in anderen Branchen gibt es attraktive Arbeitgeber, die komplett fernab, sag ich mal, von ihren, ja, ich sage jetzt mal, von ihren internen Regularien abgehen müssen, um Mitarbeiter zu halten, was vollkommen legitim ist. Aber es muss das, was ich dem Arbeitnehmer entgegenbringe, muss mit einer gewissen Leistung wieder zurückkommen. Und das wiederum vermisse ich.
1: Ich habe da, glaube ich, auch Verständnis für, dem, was du sagst. Ich kann das nachvollziehen, das wandelt sich vieles. Es gibt meiner Meinung nach aber einen Trend, und das spreche ich vielleicht auch ein bisschen mit meinem Technologiehut, der mich auch sehr positiv stimmt, einfach ist die Tatsache, dass die Technologie immer mehr Dinge automatisiert und auch das ziemlich gut tun kann. Das heißt, viele von den Berufen, die damit zu tun hatten, eben recht eintönige, langweilige Dinge zu machen, vielleicht eher wegfallen und dadurch wir auch tatsächlich vielleicht weniger arbeiten müssen. Ich glaube, das führt einfach dazu durch, die, durch den Einsatz und verstärkten Einsatz der Automatisierung und der Technologie, dass wir eben genau diese Produktionszeiten, die normalerweise auch sehr viel Zeit einfach in Anspruch nehmen, deutlich äh, weiter weg vom Menschenrücken und nur noch beobachten müssen und führt aber auch gleichzeitig zu einer neuen Herausforderung, dass Menschen deutlich mehr Intuition, unternehmerische Fähigkeiten und eben auch Wandelbarkeit, also Perspektivenwechsel äh, brauchen. Und das ist natürlich eine neue, neue Dimension an, an, an Erwartungshaltung, die man auch ein Stück weit bei uns jetzt, bei MWR, auch bei dem Mittelstand an die Menschen auch ranbringt. Ne? Tino, du ja, wolltest, glaube ich,
2: ja, auch was ergänzen. Ja, ja, ja also mir, mir geht's definitiv um das Thema auch noch, die, also die die Einstellung zu der Arbeit und meinem Arbeitgeber hat sich gewandelt. Die Einstellung, und zwar ganz extrem nach Corona, also nach unserer Pandemie, hat sich die komplett gewandelt. Also ich vermisse den Unternehmer oder den Mitarbeiter, der quasi äh, ohne Murren und mit Leidenschaft für sein Unternehmen da ist. Also das, das, ich will nicht sagen, dass das alles sind, aber zu, zunehmend immer mehr sagen dann okay, ich mache wirklich den Dienst nach Vorschrift. Und ich, ich ich zweifle auch teilweise, kann ich auch von meinem Büro sagen, ich zweifle auch teilweise an mir selbst, ob man was verkehrt macht. Aber nö, es ist nicht, es liegt nicht daran, dass man was verkehrt macht, sondern ähm, teilweise äh, gibt es auch Arbeitgeber, die ich jetzt mal nicht benenne, die hier gleich bei mir in der Nähe sind, ähm, die ein Bruttogehalt zahlen, sag ich mal, so Verband äh, das äh, IWR nicht annähernd äh, mithalten kann. Aber wir, sorry, wir, wir erwarten von den Mitarbeitern aber das Doppelte an dem, was der Arbeitgeber äh, äh, ja, von seinen Mitarbeitern äh, erwartet. Und da ist quasi das auch das, das, das Thema Gehalt. und Also es ist irgendwie in eine Situation entstanden, die für, 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 für mich und auch für viele andere Mittelständler äußerst, äußerst unzufriedenstellend
1: ja, ist. Ja, das stimmt. Also Ganz es hat der Markt sich natürlich auch komplett gedreht, Tino. Ich meine, wir reden hier wahrscheinlich auch sehr stark von Deutschland an Standort an sich. Richtig. Und wir sind hier schon in gewisser Weise in der luxuriösen... Welt, wenn man gewisse Weise guten Hintergrund hat, findet man meistens auch, wenn man will, auch einen Job und das ändert auch genau die Grundvoraussetzungen und gerade bei gen z Generation jetzt auch bei all den, da ist die Wartungshaltung schon auch so, dass man irgendwie natürlich sehr viel Flexibilität äh, und sehr viel äh, äh, Geld auch gleichzeitig direkt bekommt, ohne jetzt irgendwie so viel erarbeiten zu müssen, das äh, stimmt, das hat sich schon ein Stück weit gewandelt. Und ähm, ich glaube, das ist interessant, damit zu überlegen, was da, wohin das führt. Aber ich gebe dir an sich recht, ich glaube, Leistungsgesellschaft äh, kann vielleicht auch schon vorbei sein an manchen Ecken. Das stimmt.
0: Tino, erwartest du einfach mehr Verantwortung von den Arbeitnehmern?
1: Also, dass die einfach sagen, ich
0: übernehme für diesen Part, für meinen Job hier einfach mehr Verantwortung für das
2: Unternehmen? Also, also das, das, das wäre schon mal ein Schritt zwei. Also der die, das Thema Verantwortung, da wäre ich dann schon überglücklich, wenn ähm, dass ich, manche Mitarbeiter auch in einer gewissen Stellung das eigenständig tun würden. Aber es geht ja schon nochmal die Einstellung zu dem, was ich tue, wie ich Dinge tue, dass ich zu Ende führe und dass es mir nicht egal ist, Sag mal, wenn ich nach Hause gehe, ob das, ob das fertig ist, ja oder nein. Also ich habe ja, wie gesagt, eine, eine, eine Lebenspartnerin, die ist in einem ganz anderen Bereich tätig, die erzählt mir jeden Tag Horror-Szenarien aus dem Pflegebereich, wie manche sag mal, der Mitarbeiter sag mal, oder der, der, der Pflegekräfte mit dem, ich sage jetzt mal, Mensch umgehen, die den ganzen Tag dort gepflegt werden müssen. Und zwar nur Dienst nach Vorschrift. Da will ich nicht ins Detail gehen. Aber da ist im in dem Bereich sagen wir mal, ein, ein, ein Thema, wo ich sage da kann es ja nicht sein, sagen wir, dass ich diesen Menschen äh, sagen wir, nicht nicht so pflege, mal so wie sich das gehört, sondern dass einer nur hinkommt und sagt, okay, jetzt reise ich meine acht Stunden runter. Und äh, Verantwortung ist mir egal, weil ich übertrieben, ich kriege ja bloß äh, 12 oder 13 Euro die Stunde und nach mir die Zinnflut. Und, und jetzt sind wir im Pflegebereich und, und in, in denen, in, egal welcher Job, aber äh, hier bei uns sind es Bürosachen, organisatorische Sachen, ähm, Gerade das ganze Thema Veranstaltungsmanagement, dann 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 kann es ja nicht sein, sag ich mal, so, dass ich dann einfach Dinge nur abarbeite und nicht mitdenke. Das Mitdenken, sondern es ist, ist verloren gegangen. Also manchmal schüttel ich den Kopf und wenn ich dann mit Leuten spreche aus meinem aus meiner Mitgliedschaft, sagen die, Tino, äh, ja ja, ähm, wir sind über den Punkt drüber weg, mit dem Kopf zu schütteln. Sondern einer hat mir mal so gesagt. Gerade aus der Gastronomie, ein großer Veranstalter, der gesagt hat: Ich bin ja schon froh, wenn jemand die Teller, ohne dass er sie kaputt macht, in die Küche schaffen kann. Das ist jetzt mal krass, aber da, 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 da wird es mir doch schlecht. Also,
1: ja, ich glaube, es gibt aber Tino noch einen Punkt, der, also das ist, also Fähigkeiten, die müssen ja erstmal entwickelt werden. Ne? Dafür muss man einfach äh, Zeit haben. Und, aber ich glaube, da gibt es einen wichtigen Schlüssel, der heutzutage noch viel wichtiger geworden ist, zumindest aus meiner persönlichen Perspektive, bin ich, ist auch der Grund, warum ich auch Unternehmer geworden bin. Wenn man ähm, wirklich an eine Sache glaubt und wir reden ja oft von Sinn, Purpose, Vision, also egal welchen Begriff man dafür sich verwendet oder Mission, es muss irgendwie so ein großes Ziel große Nordsternvision einfach geben, an, an Purpose. Und ich glaube, wenn heutzutage Menschen das nicht genau begreifen, warum eben ich arbeiten soll, dann werden sie es auch nicht tun. Also es ist anders geworden. Das ist vielleicht auch luxuriös geworden. Aber meiner Meinung nach, äh, ich sehe da das Positive daran, dass man jetzt heutzutage diese Warum-Frage stellt. Das heißt, man ist in der äh, Masselspürschung-Pyramide ein Stück weit hochgerückt und mit der These arbeiten wir aber in dem Mittelstand, dass wir jetzt nicht mehr bei der Sicherheitserhaltung äh, oder sozialen ähm, Dingen, sondern auch wirklich in dem Verwirklichungsstadium teilweise angekommen sein darf. Und ich sage bewusst darf, weil wenn Krieg ausbricht, dann sind wir ganz, ganz, ganz schnell wieder bei dem ersten initialen Sicherheitsthema wieder. Und da sind wir jetzt ja leider auch letztes Jahr wieder angekommen. Und das ist einfach sehr ähm, traurig für die Entwicklung der, der Menschheit, dass das halt auch so vor der Tür stattfindet. Aber es ist ja ständig in der Welt leider irgendwo Krieg und äh, damit leben wir jetzt erstmal. Aber wenn man in einer luxuriösen Situation ist, dass es nicht vor der Tür ist, dann hat man heutzutage tatsächlich so eine ähm, Entwicklungsfrage, die sehr, sehr, sehr weit oben ist an diese Pyramide. Und das führt, glaube ich, eigentlich dazu, menschlich, dass ähm, eben so Verantwortung nicht übernommen wird, sobald die Menschen da voll mit dem Herzen dabei sind und, und mit dem Feuer und da auch die Fähigkeiten natürlich stimmen müssen, das kannst du nicht ignorieren, da muss man auch für tun, dann, dann kann das, glaube ich, eine sehr tolle Arbeitswelt werden in der Zukunft, wenn wir, wenn wir eben schaffen, das Sinnvolle in der Wirtschaft zu tun. Und da sind wir teilweise auch gut in die Richtung schon unterwegs. Also zumindest bin ich da an der Stelle positiv, dass wir die richtigen Dinge tun können. Wir können es natürlich nicht bei allen, ändern, aber bei manchen können wir sicherlich Inspirationsmomente schaffen.
2: Denkst du, wir können da alle Generationen mitnehmen? Ja, ich glaube, das hat nichts mit der Generationsfrage zu tun, in der
1: Tat. Wir sind ja auch jetzt mit fünf Generationen teilweise an einem Platz. Das ja auch, hat es auch noch so noch nie gegeben. Ich betrachte das als eine Bereicherung und mich inspirieren die Geschichten von den Unternehmern, die über 65 sind und irgendwie auch schon im Prinzip fast schon in die Rentenalter kommen, ne? also find, genauso wie die, die von den 18-Jährigen kommen, weil sie einfach äh, aus dem erfahrenen Wissen sprechen und das, ich finde es einfach massiv, also habe halt, halt einfach viel Respekt für diese Dinge und äh, mich inspiriert das sehr und ähm, ich glaube, man kann da sehr, sehr viel von lernen und wie ich glaube, wir müssen auch äh, im Prinzip eher in die Frage der Menschen, Natur, ran und so dieses unternehmerische Menschenbild als Ideal wieder leben. Das ist so Mensch 5.0. Äh, ne, Homo Deus-Diskussion äh, will ich jetzt auch nicht starten, sonst äh, werden wir jetzt nicht... Äh, es ist eine sehr philosophische Diskussion, aber auf jeden Fall glaube ich einfach an Mensch als Gestalter. Äh, und das ist das, was mich sehr stark in dieses Unternehmerische führt, weil in der Zukunft sehe ich keine andere positive Vision aus meiner Sicht, für, wenn Menschen nicht diese Chance greifen und sagen, ja super, jetzt haben wir schon die Technologie geschaffen, dann lass uns damit was Cooles machen. Dafür müssen wir aber sehr bewusst und sehr kooperativ und kollaborativ daran arbeiten. Und wir müssen vor allem uns jeweils immer, also ich, mir muss selber die Frage stellen, warum mache ich das? Warum setze ich mich da rein, genauso wie du? Und ich glaube, diese innere Arbeit, das ist eigentlich das, was inspiriert, unabhängig vom Alter. Das zieht auch die richtigen Menschen an.
0: Aber nichtsdestotrotz glaube ich, wissen wir ja nun alle, dass halt eben es großartig ist, wenn man sagen kann, die Arbeit macht Spaß, aber wir alle wissen, dass auch Arbeit manchmal nicht Spaß macht. Also ich glaube, das ist ja, hm. ähm, und ich möchte auch nicht, um Gottes Willen, Jevgen, ich verstehe mich nicht falsch, es geht nicht darum, dass ich sage, du, ich, ich gehe voll mit mit dem, was, was du gerade gesagt hast, trotzdem, ich glaube, dass er schon doch in dem Punkt, in dem wir gerade sind, halt eben eine ganz, ganz große Diskussion momentan drin steckt. Und mal die Frage, müssen wir einfach anfangen, halt eben Arbeit auch mal komplett anders zu definieren? Also ich weiß, es gibt sehr erfolgreiche Projekte, wo es um eine Woche geht zum Beispiel. Oder müssen wir diese, ich nenne es jetzt mal diese Acht-Stunden-Arbeit am Tag, müssen, müssen wir darüber nachdenken? Müssen wir es noch besser schaffen, dass wir, dass wir Homeoffice in einer anderen Art und Weise in den Arbeitsalltag integrieren? Brauchen wir noch mehr Flexibilität? Ich meine, weil ganz ernsthaft, wenn eine gute Idee äh, um 2 Uhr nachts bearbeitet wird, warum soll das denn schlechter sein als jemand, der das um 16 Uhr am Nachmittag macht?
1: Also würde ich alle Fragen mit ja erstmal grundsätzlich beantworten. Ja, also alle Experimente, die wir uns einfallen lassen können, sollten wir tun heutzutage. Ich bin voll für Experimentieren an der Stelle und ich glaube, heutzutage geht es ja mehr um die Frage, wie man die persönlichen ähm, Perspektiven eben mit denen, ähm, was das Unternehmen braucht, übereinbekommt und äh, wiederum dank der Technologie haben wir da viel mehr Flexibilität. Jetzt machen wir auch diesen Podcast das erste Mal virtuell in diesem Jahr. Das ist ja auch mal etwas, was uns vielleicht etwas Zeit einspart, aber auf der anderen Seite äh, ist in gewisser Weise auch Convenience. Ich glaube, Arbeit äh, definitiv äh, ist was anderes geworden und um neue Welten auch ein Stück weit zu ergreifen, müssen wir vor allem eins tun. Wir müssen mehr darüber nachdenken, wie das Gesamtbild aussieht. Und da sind wir jetzt wiederum bei dem Thema, wo wir angefangen haben. Ne? Warum ist man in so einem Community oder in so einem Netzwerk ähm, drin? Weil man diese Perspektiven der anderen heutzutage wirklich braucht und weil man auch die Zusammenarbeit über die Unternehmensgrenzen hinaus auch wirklich braucht. Und dass manchmal viel effizienter ist, mit jemand anderem die Dinge zu tun, als jetzt eben Mitarbeiter anzustellen. Also so zum Beispiel bei uns machen wir sehr viel in der Community und organisieren auch die einzelnen äh, Moderationen äh, und Panels bei dem Summit zum Beispiel auch äh, kollaborativ, ohne jetzt eben Angestellte dafür zu suchen. Und das ist jetzt zwar ein Riesenexperiment, kann auch theoretisch schiefgehen, aber da sehe ich halt so die Startup. Methodologie da drin und sagen, okay, dann lernen wir halt daraus und dann haben wir alle, alle was zusammen gelernt und dann machen wir das das nächste Mal einfach besser. Aber wenn es funktioniert, dann haben wir ein sehr skalierbares Ökosystem geschaffen, äh, was uns ermöglicht, eine sehr diverse Menschenperspektive äh, mit reinzunehmen und damit auch zu arbeiten. Also vielleicht müssen wir einfach weg, weg von diesem typischen, ich arbeite tatsächlich acht Stunden am Tag und ich bin nur bei einem Arbeitgeber angestellt, hin zu, ich arbeite an mir selber und versuche, meine Fähigkeiten möglichst da reinzubringen, wo sie möglichst viel Wert kreieren in der Zeit, die mir zur Verfügung steht.
2: Du hast äh, recht, Evgeny. Und jetzt sind wir bei der Transformation zwischen Alt und Neu. Also das heißt, diese Transformation, ähm, die auch meine Mitglieder, äh, die sind mittendrin, du hast vollkommen recht. Ähm, und auch das, was du gerade gesagt hast, weg von einem Arbeitgeber, Weg, äh, weg, äh, du bist in einem Büro, sondern ich, ich, ich kenne auch ein Beispiel von einem Rechtsanwalt, der hat von jetzt auf dann seine beste äh, Mitarbeiterin gesagt, ich, ich ziehe nach Thailand und mache dort alles äh, im Homeoffice. Kann, hab ich, doch, ich bräuchte auch hier nicht im Büro sitzen. Das sind natürlich Themen, sage ich mal so, da muss ich der, ja, ich sag mal, der, jetzt nenne ich dann das Wort der alte Mittelstand. Also das heißt, der gewachsene Mittelstand, der muss damit jetzt umgehen lernen. Und jetzt, wurde so schön das mal ausgeführt hast und ich in Ruhe mal zuhören konnte, ist es, glaube ich, auch so ein Thema für uns beide, lieber Yevgeny, was genau das als Thema wäre, diese Dinge mal, diese zwei Welten mal zusammenzufügen vielleicht auch ein, gemeinsam eine gemeinsame Studie zu machen. Sag mal, äh, wie, wie die beiden Welten das zu sehen. Also deine Welt sieht genauso, wie du das sagst, sonst gäbe es äh, New Mittelstand nicht, gar keine Frage. Auch das ganze Thema ähm, ähm, gerade, äh, ich sag mal, nicht gewinnorientiert wirtschaften, sondern das Thema nachhaltig wirtschaften und nur so viel Geld wie nötig und äh, nicht wie möglich. Also Oder wachsen ohne zu wachsen, sage ich das. Ja, genau, oder wachsen ohne zu wachsen, genau so ist es. Ähm, weil ich habe nämlich die Diskussion, das hatte ich dir glaube ich schon mal gesagt, mit den jungen äh, Familienunternehmern mal gehabt, also Wirth, Hilti, etc., wo es äh, erstens um Werte ging und zweitens um um solche Dinge wie äh, Auto, brauche ich eine Rolex und so weiter, wo, wo, wo da Diskussionen war also ich, ich fühle mich ja wirklich dann schon alt, aber äh, ich, ich habe ich hab das genossen, wo die gesagt haben, nee, also wir brauchen diese Statussymbole alle nicht mehr und, und da, da, da passiert gerade was, da passiert gerade was und wenn, wenn gerade so eine, so, eine, so, eine äh, so eine junge Unternehmerin, jetzt nenne ich auch den Namen nicht, dann, dann sagt, ich möchte lieber das Geld, was quasi erwirtschaftet wird, wird, ähm, in Stiftungen setzen und damit, sagen wir mal, in, in der dritten Welt oder dort und dort was Gutes tun. Ähm, da hat der Papa dort gesagt, sage ich mal so, Tochter, äh, sorry, aber da lieber du uns doch für schlechte Zeiten Eigentum anschaffen, als sagt, nein, mir, übertragen mir das bitte, sag ich mal so, die, ich, ich möchte das umgestalten. Ich bin jetzt die Generation, na, die das macht. Und da, da tut sich einiges. Und da prallen Welten aufeinander.
0: Aber ist es nicht dann halt eben ganz besonders wichtig, dass wir da noch mehr und intensiver miteinander sprechen? Tino, du hast gerade gesagt, vielleicht macht ihr eine Studie. Also ich glaube, das sind ja, das sind ja wirklich Sachen, wo man doch jetzt in dem Moment anpacken muss, weil ich glaube, es ist ja nichts wichtiger, als dass man sich gegenseitig versteht.
1: Ja, also im Prinzip glaube ich schon. Wir haben auch tatsächlich festgestellt, die Studie muss man fast jedes Jahr wiederholen. Wir haben letztes Jahr explorative Fragen uns festgehalten und dann kam der Krieg und, und ich meine, zwei Monate später war alles überholt. Also man muss, wir machen jetzt vor jedem jährlichen Treffen eine, eine Umfrage, haben wir uns das auch überlegt, weil wir können die Bedürfnisse, wir müssen die Bedürfnisse auch noch besser verstehen und die entwickeln sich halt extrem schnell. Und in dieser schnelllebigen Le Welt müssen wir fast schon so eine regelmäßige permanente Studie fahren ähm, und das über die Zeit vor allem betrachten, wie sich das entwickelt. Ich glaube, das ist eher so die Frage, wie man sowas seit halt Langzeitforschung fast schon ne, macht am Unternehmen selber. Aber da können wir uns auf jeden Fall ein paar Gedanken zu machen, ob wir auch die Fragen, die wir jetzt unseren äh, Community-Mitgliedern stellen, teilweise erweitern können und vice versa auch an eure stellen können. Ich glaube, das ist in der Tat eine sehr interessante Fragestellung, inwiefern sich da bestimmte Dinge verändern, aber auch inwiefern sie dann unterschiedlich bewertet werden von den einzelnen Mitgliedern. Also gute Inspiration.
0: Ich finde es toll, dass wir jetzt hier gemeinsam eigentlich einen Plan für die Zukunft so ein bisschen aufgestellt haben. Nichtsdestotrotz, ähm, eine Sache möchte ich glaube ich an dieser Stelle dringend halt auch nochmal mit euch besprechen. Ähm, und zwar, wir haben jetzt so ein bisschen halt eben auch gezeigt, wo, wo vielleicht halt eben, ich sag mal, das Alte und das Neue, beides jeweils in Anführungszeichen bitte gesetzt, halt eben vielleicht unterschiedliche Meinungen haben. Nichtsdestotrotz, ihr arbeitet ja schon seit geraumer Zeit halt miteinander und ich glaube, ihr habt auch bisher schon sehr, sehr profitiert. Äh, Tino, erzähl doch mal so ein bisschen, wie sehen denn Kooperationen äh, zwischen dem New Mittelstand und dem IWR halt eben ganz genau aus?
2: Ja, äh, wie gesagt, wir haben uns ja ein bisschen angenähert, indem wir gesagt haben, okay, die zwei Welten müssen sich mal persönlich treffen und austauschen. Das haben wir in, äh, in Berlin gemacht, das haben wir in München gemacht und in Hamburg. Ähm, es war schon sehr interessant zu sehen, sagen wir so, dass teilweise die Themen doch sehr weit auseinandergehen. Aber ähm, ich denke... Gerade in der in dem Bereich, also bei Yevgeni, hat ja da eine klare Vision und ich ich finde auch, ähm, sagen wir, die, die Community Teilnehmer, die die dort mitarbeiten, das, wo wo auch Mittelständler mit mit integriert sind. Das ist quasi das Interessante auch für uns, wo man dann sagt, okay, aus welchem aus welchem Grund haben Sie das getan? Aus welchem Grund sind Sie genau in diese Richtung gegangen? um dann sanft davon zu lernen, weil Überstülpen hilft hier gar nicht. Also deswegen ist die Kooperation schon, die muss schon mit Zeitenhand schon angegangen werden und äh, das muss nach und nach wachsen. So wie jetzt auch die Situation ähm, auf dem auf dem aktuellen äh, wirtschaftlichen Markt, jetzt quasi ist aber auch wie die Situation jetzt sich verändert und man kann nicht sagen, okay, jetzt mache ich eine Drehung und mache was ganz anderes, sondern ich muss mit der Situation erstmal klarkommen muss muss ich analysieren für mich und muss dann quasi äh, Entscheidung treffen und damit wachsen ähm, also das heißt eine Ko also eine Kooperation gibt es ja in dem Sinne schon ähm, jetzt ist also halt ein Punkt und Yevgeni ist ein Vorsichtiger der sich vorsichtig quasi dann für Schritt für Schritt in unsere Richtung bewegt mal, und ähm, und wir sind diejenigen sag ich mal so die die auch sagen okay was macht das für beide Seiten Sinn also das heißt, sag ich mal so, uns, äh, uns werden noch, noch einige Formate einfallen und vielleicht auch einige Themen, sag mal, wo wir aufeinander zugehen. Ähm, ich weiß, sag ich mal so, dass äh, die Welt des IWR teilweise, sag mal, wirklich nicht in die Welt des New-Mittelstands so richtig reinpasst. Ähm, und deswegen, sag mal, muss man halt das voneinander lernen, ist, glaube ich, das Wichtigste hier.
0: Ja, Evgenie, du nickst in dem Moment, äh, Tino hat gerade so, so, ich glaube, auch so ein bisschen so eine Art Schnittmenge halt eben einfach gezeigt. Ne? Sagen wir mal einfach, so, wir haben die Welt äh, vom New Mittelstand, die Welt vom IWR, aber ich glaube, dass, dass doch halt eben vieles halt eben äh, da doch sich matcht und halt nicht alles, was wir ja heute auch mitbekommen haben. Nichtsdestotrotz, ähm, wie siehst du denn halt eben die Kooperation mit dem IWR?
1: Ja, es matcht sich auf jeden Fall und es gibt, glaube ich, kein Netzwerk oder kein Verwandt, kein, kein Unternehmen, wo sich jetzt die Mitglieder nicht überschneiden würden. sogar. Es gibt ja sicherlich auch ein, zwei, die in beiden Welten hängen, wie wir auch. Und ich glaube zwei Dinge. Also das eine, ich glaube, das ist was sehr Persönliches. Also ich glaube, alle die, die mit Tino irgendwie sehr perdu sind, irgendwie Jahre zusammengewachsen sind, die werden auch sehr stark im IBR mitarbeiten und ähm, so ist es auch bei mir ein Stück weit. Also wir ziehen ja leicht unterschiedliche Menschen per se auch an und sprechen auch unterschiedliche Menschen mit unserer Art und Sprache äh, an und den Themen und ich glaube, das, das macht natürlich viel aus. Und ähm, auf der anderen Seite, Kooperation ist für mich eher ein mehrstufiger äh, Begriff. Ich habe lernen müssen, äh, aber auch grundsätzlich die These auch gehabt, dass es immer drei Schritte braucht, und das hat sie auch bestätigt. Das musste ich auch teilweise schmerzhaft lernen. Man kann nicht sofort zum dritten Schritt Kooperation springen, weil meistens geht eigentlich immer Inspiration, Transformation davor. Und wenn man dann, ich glaube, die ersten Events macht, die wir jetzt auch gemacht haben, ist es auch ein Stück weit zur Inspiration auch, um die Members zu inspirieren und die Mitglieder zu inspirieren, aber auch uns selber davon äh, zu inspirieren. Und dann, wenn die Transformationen im Einzelnen bei den einzelnen Menschen starten, dann, ich glaube, das hat schon eben was gebracht, weil bei uns zum Beispiel die ersten Mitglieder, auf die Idee gekommen sind, jetzt auf Tino zuzugehen und zu sagen, ey, ich mache jetzt hier gerade was ganz radikal, revolutionär, Innovatives, wie wäre es dann, wenn man die Politik da direkt mit ins Boot holt, weil bei der kreislaufwirtschaftlichen Gestaltung, es kann sein, dass es echt sonst Knallding irgendwann mal später den nächsten Schritt und äh, das passiert zum Beispiel auch und ähm, da gehen schon die einzelnen Transformationen äh, durch und irgendwann mal fängt man auch an, tatsächlich in diese Kooperationslogik reinzudenken, aber es bedarf halt immer mehr ein paar mehr Menschen und ähm, ich glaube, wir sind jetzt so in diesem Prozess dorthin und daher äh, auch dieser äh, Podcast, also dieses Gespräch ist ja auch ein Stück weit äh, ein Element davon, insofern da bedanke ich schon mal mich auch für das der, der offene Gespräch an der Stelle.
0: Ich möchte gerade sagen, ich fand das unheimlich interessant, ihr Lieben und ich glaube, wir können äh, und ich finde auch, wir sollten eigentlich halt eben auch noch weiter miteinander sprechen, aber wir haben jetzt schon äh, unsere ominösen 60 Minuten schon länger geknackt und ich glaube einfach, ähm, ich weiß nicht, Tino, wie du das siehst, ähm, ich glaube, dass man das auch jetzt hier einfach mal so stehen lassen kann, als ein wirklich großartiges Gespräch, dass man halt eben auch sieht, wo sind eigentlich, äh, wo ist die Meinung der anderen Seite in Anführungszeichen, weil ist ja auch immer die Frage, ist das tatsächlich eigentlich eine andere Seite? Ne? Ich glaube, das, das ist ja eigentlich auch zu, äh, zu besprechen und ich würde mich extrem freuen, wenn wir uns vielleicht einfach darauf einigen könnten, dass wir nochmal in dieser Runde bei Gelegenheit nochmal zusammenkommen würden. Tino, wie siehst du das?
2: Sehr, sehr gerne. Man hat, man hat halt gemerkt, auch jetzt, ich meine, ich tue mich mit nicht so öfters austauschen, aber man merkt halt, auch da, dass ich es immer weiterentwickelt, ne? Also sagen wir mal die die Community gerade von New Mittelstand, sagen wir so, das ist die die wächst von 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 ich sag mal Monat zu Monat und auch die Themen, sagen wir so, sind wie er schon gesagt hat, die ändern sich eigentlich monatlich. Also ne, du kannst nicht mehr eine Jahresstudie machen über irgendwas, sondern es passiert irgendwas äh, in in unserem Land oder auf der Welt, sag mal die Rahmenbedingungen ändern sich komplett und ich muss mich darauf einstellen. Und deswegen Finde ich das klasse, sehr, sehr gerne. Ähm, bin, bin da gerne dabei, dass das, äh, das weiß auch Evgeny, weil ich ihn auch sehr schätze äh, als, ja, als, als Mensch und natürlich auch als Innovationstreiber, demzufolge immer wieder gern.
1: Evgeny. danke Tino, auch ganz meistens schätze auch den Austausch sehr und äh, glaube, dass genau das auf den Punkt jetzt trifft, was du gesagt hast. Wir, wir haben uns fast schon zu einem, USP, also zum mal äh, gemacht, eben sehr, sehr, sehr startupisch sozusagen da an der Stelle vorzugehen, zu sagen, wir halten das eben bewusst nicht fest, sondern wir machen diesen Nachteil zu unserem Vorteil und wenn die Welt schon so extrem äh, flexibel und wie man ja sagt, wooker ist, ne, wenn das alles sich verändert, dann können wir eigentlich nur darauf reagieren, indem wir ein System erschaffen, was darauf sich freut. Und, und, und dann, dann funktioniert das auch. Das insofern sehr gerne wieder einchecken. Da wird es wahrscheinlich auch bei uns in beiden Welten auch wieder ganz unterschiedlich aussehen.
0: Und ich glaube, in diesem Moment können wir ja halt eben einfach mal einfach auch die Community mit ins Boot nehmen. Ne? Sowohl die vom New mittelstand als auch natürlich die vom IWR. Weil ich glaube halt immer wieder, wenn man miteinander halt eben reden möchte und ich höre bei euch beiden raus, dass ihr das durchaus sehr, sehr gerne weitermachen möchtet, jetzt mal ganz unabhängig, ob das in diesem Podcast ist oder ob das bei Veranstaltungen ähm, ist, ich glaube, wir können in dem Moment jetzt einfach mal sagen, lasst uns doch einfach mal Fragen, Anregungen halt eben auch aus den jeweiligen Communities sammeln und das halt eben einfach beim nächsten Mal besprechen. Gerne, gerne. Dann bedanke ich mich bei euch beiden ganz, ganz herzlich für eure Zeit. Ich hoffe, dass wir ein erfolgreiches Jahr 2023 haben, dass das Glas, Tino, über was wir gesprochen haben, dass das immer voller wird und, Jefgeni, dir natürlich auch alles, alles Gute. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, du hast dich bei uns wohlgefühlt.
1: Unbedingt, absolut. Vielen Dank. Danke dir auch für die tolle Moderation und hat sehr Spaß gemacht, ja.
0: Freue mich sehr, Tino. Auch dir natürlich alles, alles Gute und äh, wir hören uns ganz bestimmt auch.
2: Ja, lieber danke, Tino. War wie immer klasse. Vielen herzlichen Dank und äh, wir sehen uns.
0: Und da möchte ich mich natürlich auch ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich diese Episode der IWR Experts angehört haben, wie immer natürlich. Wir freuen uns sehr über ein Abonnement, wir freuen uns sehr über einen Daumen hoch, wenn es Ihnen gefallen hat und selbstverständlich freuen wir uns auch über Kritik, wenn Sie was haben. Hinterlassen Sie das sehr, sehr gerne in den Kommentaren. In diesem Sinne Ihnen auch alles Gute und bleiben Sie gesund. IWR Experts, der Podcast des Internationalen Wirtschaftsrats. Aktuelle Themen für den deutschen Mittelstand mit den Experten des IWR.